0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel für Deinen Alltag, mit wertvollen Impulsen zum 1. Petrusbrief von Joshua Henrich. Der heutige BibleTune steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 13 bis 16 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Richtet Euch daher ganz auf Jesus Christus aus, lebt so, dass Ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt Eure Hoffnung völlig auf die Gnade die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Es heißt ja in der Schrift, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Gesegnet sind die das Wort Gottes hören und bewahren. In diesem Abschnitt fordern uns Petrus Dach zu heraus, ein durch und durch heiliges Leben zu führen. Eine große Aufgabe, eine große Sache und schnell entdecken wir heute darin einen, ja, mahnenden Zeigefinger beinahe. Denken an eine strenge Religion vielleicht. Dabei würde ich sagen, missverstehen wir häufig die eigentliche Aussage. Bevor wir uns deshalb mit unserem heutigen Text beschäftigen, möchte ich innehalten und ja zwei Dinge vorab betonen, die uns dabei helfen sollen, die mahnden Worte von Petrus richtig einordnen zu können. Erstens, während in unseren Ohren Kritik, Korrektur und eben Ermahnungen häufig unangenehm klingen, wurde das in der damaligen Zeit weniger einseitig verstanden. Schon die Tatsache, dass Petrus Hinweise zum richtigen Leben im Kontext von Verfolgung gibt, deutet darauf hin, dass sie nicht unbedingt als zusätzliche Last, sondern vielleicht auch tröstend verstanden werden können. Schaut man im griechischen Text des Neuen Testaments nach, so findet man hinter dem Verb ermahnen das Wort parakaleo. Dazu ein kleiner Exkurs, der uns helfen soll, Ermahnung im Neuen Testament besser verstehen zu können. Als erstes fällt auf, dass parakaleo nicht nur mit ermahnen übersetzt werden kann. An unterschiedlichen Stellen übersetzt man es auch mit bitten und manchmal sogar mit Trösten und ermutigen. Ermahnung und Ermutigung gehört im Neuen Testament nämlich zusammen. Ich denke, das ist bei uns leider nur noch selten der Fall, aber halten wir fest, eine göttliche Ermahnung ist zugleich ermutigend und eine Ermutigung auch eine Ermahnung nämlich dazu nicht klein beizugeben. Und dann zum Zweiten bezeichnet das Johannesevangelium den Heiligen Geist in Kapitel 14 und 16 als Paraklet, ein Wort, welches mit Parakaleo verwandt ist. Wenn Jesus in Bezug auf den Heiligen Geist sagt, der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird, dann steckt hinter dem Wort Helfer Paraklet. Andere Übersetzungen verwenden statt Helfer übrigens Beistand oder sogar Tröster. In jedem Fall ist der Paraklet aber eine positive Sache und eben nicht einengend zu verstehen. Vielleicht kannst du dir bereits erahnen, warum ich das sage. Wir müssen uns bei jedem mahnenden Wort der Bibel, nämlich Gottes Liebe Mitdenken. Wir kennen das bereits im griechischen Text dadurch, dass das Wort Ermahnen fast identisch ist mit der Bezeichnung Helfer für den Heiligen Geist. Es ist immer beides, Trost und Hinweis, Ermahnung und Ermutigung. Schauen wir uns das mal in unserem heutigen Text an und überprüfen, ob auch Petrus von dieser Tiefe gebraucht macht. Er beginnt seinen Abschnitt damit auf das Vorherige zu verweisen, indem er in Vers 13 schreibt, richtet euch Daher, ganz auf Jesus Christus aus, zeigt er, dass der Ausgangspunkt für den heiligen Lebensstil in Jesus liegt. Vor dem Hintergrund all der ermutigenden Sachen, welche Petrus die letzten Verse gesagt hat, zum Beispiel, dass auch wir in Jesus Berufene sind, ermahnt er uns zu einem heiligen Lebensstil. Damit versucht er, die großen Taten Gottes mit unserem Lebensstil zu verbinden, beides irgendwie auf ein Blatt zu zeichnen. Ich sehe darin das Zusammenspiel von Ermahnung und Ermutigung bereits bestätigt, möchte es jedoch anhand einer weiteren Bemerkung vertiefen. Auch wenn diese Ausführungen etwas trocken sein mögen, bete ich, dass sie sie dir dienen und dass sie uns helfen, die Schönheit von Gottes Ermahnungen zu erkennen. Petrus zitiert am Ende seiner Ausführungen einen Vers aus dem dritten Mosebuch. Dort spricht Gott in Kapitel 19. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Der Begriff Heiligkeit ist uns heute fremd geworden. Manchmal sagen wir zwar Dinge wie, dieses Bayern-Trikot ist mir heilig, meinen damit aber nichts weiter als, es bedeutet mir sehr viel. Es ist mir etwas Besonderes, um Heiligkeit, um heilig richtig zu verstehen, lohnt es sich, das ja das gesamte dritte Mosebuch anzuschauen, weil es sich grundsätzlich mit dem Thema Heiligkeit auseinandersetzt. Wir erfahren dort, dass Gott heilig ist. Es entspricht Gottes Charakter, es ist Teil seines Wesens, heilig zu sein. Daraus folgt der Umkehrschluss, es gibt nichts Heiliges außerhalb von Gott. Allerhöchstens Heiligkeitsstufen, wie zum Beispiel im Aufbau der Stiftshütte deutlich wird. Dort werden die Räume heiliger, je näher sie an Gottes Gegenwart dran sind. Man könnte also plump sagen, je näher an Gott, desto heiliger. Vor diesem Hintergrund bedeutet die Aufforderung von Gott an uns, heilig zu sein, nichts weniger als, komm zu mir, komm in meine Gegenwart. Wenn Petrus uns dazu ermahnt, ein heiliges Leben zu führen, weil Gott heilig ist, dann spricht er darin dem Menschen höchste Würde zu. Denn wer zu dem König, dem Schöpfer von Himmel und Erde kommen darf, der kann sich als wichtig verstehen. Du und ich, wir sind Gott wichtig. Die Aufforderung, sich in bestimmter Weise zu verhalten, müssen wir im Kontext von dieser Einladung in Gottes Gegenwart verstehen. Ermahnung ist nie trennend oder abweisend in der Bibel, sondern herbeirufend, wie ein Hirte seine Schafe eben ruft. Ich hoffe, es wurde etwas deutlicher, wie ermutigend Ermahnungen sein können, dass sie eine Reaktion auf Gottes Handeln in Jesus an uns sind und uns dabei höchste Würde zugesprochen wird. Für all die kommenden Hinweise, wie sich Christen in der Welt verhalten sollen, und Petrus wird noch mehr darüber schreiben, ist das das Fundament. Ich denke, wenn wir das begriffen haben, dann ändert sich unser Leben. Wir hören auf damit, die Gebote Gottes, was ja auch in etwa Ermahnungen zum rechten Leben sind, zu relativieren. Stattdessen beginnen wir die große Frage zu stellen, wie geht das? Wie lebe ich heilig? Wie vermag ich es dein Geboten, ja dir Gott zu folgen? Denn ich will, aber ich weiß nicht wie. Und ich habe nicht die Kraft zu tun, wonach ich mich sehne. Ich selbst ringe mit diesen Fragen häufig und möchte euch zum Abschluss zwei Gedanken dazu weitergeben. Zum einen, Petrus schreibt es selbst in Vers 13, setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade. Also nicht unser Wollen und Können ist Kraft für unser heiliges Leben, sondern Gott selbst, seine Gnade. Wir erinnern uns, die Aufforderung von Gott an uns heilig zu sein, bedeutet nichts weniger als, komm zu mir, komm in meine Gegenwart. Heiligkeit produzieren wir nicht selber, nein, wir empfangen sie. Und zum anderen lesen wir im Kontext von den Aufforderungen, heilig zu leben, häufig eine Art Liste, was das alles bedeutet. Petrus nennt an dieser Stelle nur relativ wenig. Er schreibt davon, nicht mehr den früheren Begierden nachzulaufen und sich gehorsam gegenüber Gott zu verhalten. An anderen Stellen der Bibel finden wir viel ausführlichere Hinweise, zum Beispiel in den Zehn Geboten. Wenn du heute einen Schritt machen möchtest, dann geh doch mal im Gebet die Zehn Gebote aus 2. Mose 20 durch. Ist Gott Dein einziger Gott? Meistens scheitere ich schon an dieser Stelle. Und dann, dann bekenne ich, wie auch der Zöllner am Neuen Testament, Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Nur so wird die Gnade Gottes zu unserer Stärke und der Weg in seine Gegenwart ist frei.